0: Добрый день! Мы продолжаем серию подкастов, посвященных краткому изъяснению символа веры. И сегодня мы поговорим о его первом утверждении – верую во единого Бога Отца Вседержителя. Мы веруем в единого Бога. Существует только один Бог, достойный поклонения. Признавая это, мы отвергаем идолов и ложных богов. Иногда люди, как и в древности, поклоняются языческим божествам, оказывая знаки почтения их раскрашенным статуям. Но гораздо чаще идол не выглядит так традиционно. Если в центре жизни человека не находится Бог, это место занимают те или иные идолы. То, что человек полагает самым важным в жизни, то, что определяет его мысли и поступки. Это может быть стремление к удовольствиям, к деньгам, к известности – Это может быть глубокая приверженность какой-то политической идеологии, ради которой люди готовы жертвовать всем, убивать и умирать. Это может быть безрассудная приверженность другому человеку, лидеру культа или политическому вождю. Когда мы говорим «верую во единого Бога», мы отрекаемся от идолов и выстраиваем нашу жизнь вокруг ее надлежащего центра, нашего создателя и спасителя. Покоряемся его заповедям и ищем его воле. Мы верим в Бога, и символ веры уточняет Отца. Это важно, по крайней мере, по трем причинам. Во-первых, мы верим не в какую-то безличную космическую силу, не в высший космический разум, о котором иногда говорят в нехристианской литературе, а именно в Отца, личность, которой можно обратиться на «ты» с которым можно вступить в доверительные близкие отношения. Как сказано в Библии, «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог». Бог создал людей для вечной жизни с Ним, чтобы все мы составили бесконечно счастливую семью, глава которой Он Сам. Хотя мы разрушили наше отношение с Богом через грех, через веру и святое крещение, Он возвращает нас к Себе, И делает нас своими детьми. Господь Иисус учит нас обращаться к Нему Отче наш, наш Отец. Но Бог Отец не только по отношению к нам. Он был Отцом прежде сотворения мира. Потому что, как нам открывает Священное Писание, Бог вечно пребывает как Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Как Господь Иисус говорит апостолам, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Мы исповедуем, что Бог является Вседержителем. В отличие от любых других сил или личностей в мире, Бог обладает всемогуществом. Его намерения всегда осуществятся. Как сказано в Библии, «Склятвую, — говорит Господь Саваоф, — как я помыслил, так и будет, и как я определил, так и состоится». Мы можем не сомневаться в том, что Бог исполнит свои обещания верующим, никто и ничто не сможет ему помешать. Иногда спрашивают, может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять? Это важный вопрос, и правильный ответ на него – «нет, не может», не потому что ему не хватит могущества. Дело в том, что фраза «камень, который не может поднять всемогущий» содержит противоречия в определениях, как, например, Круглый квадрат, или темный свет, или жидкий баран, летающий в заостренном небе. Такие сочетания слов бессмысленны, они не описывают реальности, которую Бог потенциально мог бы создать. Они с точки зрения языка вообще ничего не описывают. Поэтому также бессмысленно спрашивать, не мог ли Бог создать мир, в котором были бы свободные творения, но не было бы возможности зла и греха. Свобода ангелов людей означает, что они пребывают с Богом в любви, доверии, послушании по своей доброй воле, а значит, могут и отказаться. Именно через этот отказ в мир и входит зло и грех. Но всемогущество Божие означает, что Бог обратит все происходящее к своим благим целям. Зло потерпит поражение, и мироздание будет восстановлено в радости и славе, которая будет намного превосходить все что было до грехопадения.